0: Herzlich willkommen beim Dickbis Leader Podcast, der Talk mit digitalen Entscheidern und Experten, Strategien, Practices, Learnings. Diesmal remote im zweiteiligen Executive Talk zu Gast bei Digby's Leader Media Herausgeber Michael Dworak, Markus Franz, Group CIO der ÖBB, der Österreichischen Bundesbahnen. Und das sind die Themen in Teil 2. Welche Herausforderung bedeutet der digitale Schub für die vielen Rollen, die nicht so leicht ins Homeoffice verlagert werden können? Wie kann man solche Rollen digital unterstützen? Und wie funktioniert zum Beispiel Innovation Online
1: ohne Open Space und Co.? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Michael Tvorak und ich begrüße Sie herzlich zu Teil 2 unseres Stickbiz Leader Podcasts mit Markus Franz, Group CIO der ÖBB der österreichischen Bundesbahnen. Im zweiten Teil wird er uns mehr darüber erzählen, welche Herausforderungen die Digitalisierung für ein Unternehmen bereithält, wenn es eine ganze Reihe von Rollen gibt, die nicht so einfach digitalisierbar sind und die nicht so leicht ins Homeoffice zu transferieren sind. Und wir werden uns darüber unterhalten, wie digitale Innovation und Co-Creation funktionieren können, auch wenn man zuvor stark auf kurze Wege und Co-Location gesetzt hat. Markus, ich freue mich sehr, dass du weiterhin remote hier auf dem Screen bei uns zu Gast bist. Sehr gerne. Markus, wir haben im ersten Teil unseres Podcasts über den digitalen Schub gesprochen, von dem jetzt so viel die Rede ist und der quasi als positiver Nebeneffekt der Krise entstanden ist. Und dabei hat man ja meist Themen im Fokus wie Homeoffice, Online-Meetings und so weiter und dementsprechend auch die Aufgaben, die damit verbunden sind. Jetzt sind aber die ÖBB ein Paradebeispiel dafür, dass das längst nicht alles ist, sondern dass es sehr viele Rollen gibt, die jetzt nicht so leicht digitalisierbar und so einfach ins Homeoffice transferierbar sind. Es scheint, dass dieser Aspekt und diese Herausforderung in der allgemeinen Diskussion um den digitalen Hype und der scheinbaren Erkenntnis, dass wir plötzlich offenbar über Nacht alle Digital Companies geworden sind, ein wenig unterzugehen droht und dass man diesen Aspekt nicht ganz auf dem Radar hat. Wie siehst du das?
0: Das kann ich nur bestätigen, ja. Ähm das wird gerne unterschätzt, nämlich eben auch, wenn man sich die gesamten Artikel dann immer wieder anschaut mit diesem Digitalisierungsschub, wovon es sehr gesprochen wurde. Das trifft auf einen Teil der Mitarbeiter zu, aber eben nicht auf alle. Wir haben die Mitarbeiter bei uns in den Werkstätten draußen, in der Fläche. Wir haben die Mitarbeiter, die den Verschub entsprechend eben durchführen. Wir haben die Triebfahrzeugführer. Das sind alles Arbeits- und Arbeitsprofile, dem kann ich mit einem Homeoffice nicht kommen, weil das ist einfach nicht bei denen möglich. Und das heißt, wenn wir jetzt entsprechend hier kommunizieren oder Aktivitäten starten mit dieser Digitalisierung, dann ist es immer unter Berücksichtigung, wie die Rahmenbedingungen tatsächlich für diese Mitarbeiter sind und wo es einen, einen Sinn, einen Mehrwert für sie bringt. Das war für mich selber auch so ein bisschen der Punkt, den ich eigentlich erst gelernt habe, seitdem ich hier in die, in die ÖBB gekommen sind, bin. Oder ich wurde damit erstmal so richtig damit konfrontiert, sagen wir es mal so. Ähm, für mich war es immer klar, weil ich natürlich von meinem Ar eigenen Arbeitsumgebung, Arbeitsumfeld ausgehe, von den Menschen, mit denen ich üblicherweise zu tun habe. Und da hat jeder eine super gute Ausstattung. Jeder hat entsprechend einen PC oder einen Laptop, jeder hat ein Smartphone. Meist manche haben dann noch ihr Tablet mit dazu und so weiter. Aber alle verfügen sie über eine gute digitale Ausstattung, ähm, mit denen sie entsprechen oder über die sie kommunizieren können. Und deswegen war für mich vollkommen klar, das ist so. Und wie wir dann, wie ich dann hier angefangen habe, habe ich festgestellt, ups, wir haben hier bei uns ganz schön viele Mitarbeiter, bei denen das halt eben nicht so ist. Und das ist auch so ein bisschen dieses Bild, was hinter diesem connected Company steht, wir haben ja da für uns das Ziel gesetzt 100% Digital Reach. Warum brauchen wir überhaupt dieses Ziel 100% Digital Reach? Ganz einfach, weil wir festgestellt haben, dass wir Tausende von Mitarbeitern haben, die wir auf digitalen Wege nicht erreichen können. Und denen wir überhaupt erstmal diese Ausstattung nahe beibringen müssen, denen wir zeigen müssen, wie sie ein Smartphone bedienen, weil viele von ihnen eigentlich nur ein Feature-Phone haben, die bei sich auch zu Hause wirklich keinen PC haben. Auch das ist etwas, was wo manche Leute den Kopf schütteln sagen, kann doch gar nicht sein. Aber wenn dem nicht so wäre, wie kann es dann sein, dass im Zuge von Corona wir das Problem mit dem Homeschooling hatten, wo dann ganz darauf hingewiesen wurde, dass es wirklich viele Menschen gibt, wo die Kinder Probleme haben, weil sie eben auf Homeschooling, auf digitalen Wege, gar nicht die ganzen... Arbeitspläne von den Lehrern entgegennehmen können. Also das ist etwas, das ist gegeben und das ist etwas, auf das wir entsprechend eben eingehen müssen und daher eben unser Programm mit Digital Reach, mit diesem Ausrollen um eine Connected Company zu ermöglichen, wo wir eben auch mit einplanen, dass wir diese Mitarbeiter schulen müssen, trainieren müssen, bis hin zu, wo ist dieser Switch-on-Button für ein Smartphone.
1: Wobei es ja nur der eine Teil ist, bestehende Rollen verstärkt oder auch erstmals digital zu unterstützen. Der andere Teil ist ja, dass durch die Digitalisierung auch komplett neue Rollen entstehen oder auch andere gänzlich verschwinden.
0: Ja, auch das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns eben auseinandersetzen auseinandersetzen müssen, auch im Kontext eben digitaler Kulturwandel, Befähigung, Skills, Fähigkeiten, die wir in die Organisation hineinbringen müssen. Wir haben uns mit unserem strategischen HR zusammengetan, um halt eben durch die verschiedenen Jobprofile durchzugehen und uns der Frage zu stellen, was ändert sich für die? Es gab dort am Anfang eben die Bedenken, dass das Jobprofil des Triebfahrzeugführers obsolet wird. und Wir plötzlich auf tausenden äh, Triebfahrzeugführern sitzen, die wir nirgendwo einsetzen können. Dann haben wir uns das Ding mal genauer angestellt, angeschaut und festgestellt, nein. Das wird so schnell nicht passieren. Es wird zwar in Richtung der Automated Train Operations gehen, aber bis das greift, da werden noch viele, viele, viele Jahre in, in sozusagen ins Land hineinziehen. Plus, es wird eine ähnliche Entwicklung geben, wie es im Flugzeug ist. Da verzichtet man ja auch nicht auf den Piloten, weil einfach der Mensch sich damit schwer tut, sich in ein komplett nicht menschlich irgendwie gesteuert, abgesichertes Fahrzeug hineinzusetzen. Also das heißt, es wird immer ein Mensch da sein. Aber es gibt andere Rollenprofile, die sich ändern. Und das ist beispielsweise der, der Verschubmitarbeiter. Wir reden von einer neuen Technologie, das ist die digitale automatisierte Kupplung. Ähm, da sind wir auch derzeit in einem Konsortium mit drin, mit anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen äh, in Europa, weil das nur eine europäische Lösung sein kann, wenn wir wollen, dass wir hier wirklich ganze Zugketten bilden können. Und im Rahmen dieser digitalen automatisierten Kupplung wird es dann sein, dass eben der Verschubmitarbeiter, der sich zwischen die Polar stellt und wenn die Waggons aufeinander zubewegen, dann halt das Schwere Metall greift, hochhebt und dann entsprechend eben koppelt, den wird es in der Form dann nicht mehr geben. Und darauf brauchen wir Antworten. Darauf müssen wir uns einstellen. Und das heißt, wir müssen den Mitarbeitern Optionen aufzeigen, Schulungen aufzeigen, wo sie sich stattdessen hin entwickeln können, weil sie, und das war auch eine Fehlannahme, weil sie gar nicht altersmäßig so sind. Irgendwie dann wiederum logisch, wenn du dann genau darüber nachdenkst, Du hast keine alten Menschen, die dort zwischen den Waggons stehen und die miteinander koppeln. Du hast dort Leute im Alter 40, 50, Jünger. Und das heißt, die werden in den nächsten Jahren alle noch da sein. Die digitale automatische Kupplung ist dann da. Und das heißt, denen werden wir Jobalternativen auch bei uns im Konzern anbieten müssen.
1: Jetzt klingt es ja sehr logisch und überzeugend, Jobalternativen bieten zu müssen. Aber es ist dann schon eine andere Sache, das auch in die Praxis umzusetzen. Jetzt nicht nur für den Verschubmitarbeiter, sondern auch all die anderen vielen Rollen, die nicht digital oder noch nicht digital bei euch vor Ort präsent sind. Wo und wie setzt ihr da an? Wir
0: sehen das natürlich eben auch, wie sich das für Mitarbeiter draußen in der Fläche eben auswirkt, auch anders arbeiten zu müssen. Und da sehen wir halt eben auch Mitarbeiter, die Reparatur-Wartungsarbeiten durchführen, wo das Ganze heute alles rein manuell passiert. Und wir haben jetzt gerade Innovationsprojekte laufen, wo wir entsprechend ihnen Lösungen konzipieren, wo sie Schadensmeldungen und so weiter vereinfacht über Tablets und über Smartphones entsprechend eben mit einfachen Foto, einfachsten Eingaben, wenn man das mit Handschuhen durchführen muss und dergleichen, eben so aufbereiten, dass sie dort eine Arbeitsunterstützung bekommen. Das heißt, auch, auch die müssen an sowas rangeführt werden. Deswegen meine Ausführung vorher bei der Frage. Warum es notwendig ist, die Leute abzuholen, zu berücksichtigen, was ist deren Basis und sie dann zu qualifizieren, dass sie in der Lage sind, so etwas tatsächlich auch zu leben.
1: Damit diese digitale Unterstützung, wie du sie gerade geschildert hast, aber jetzt wirklich tatsächlich funktioniert, ist natürlich ein Bereich ganz besonders gefragt, nämlich dein eigener Kernbereich, die IT-Organisation. Was bedeutet solch eine wirklich tiefgreifende, umfassende Digitalisierung wie bei euch für die IT und auch dort zum Beispiel für neue Rollen?
0: Äh, da muss natürlich auch ein Umdenken stattfinden. Ähm, ich glaube, das ist aus mehreren Gründen heraus notwendig. Natürlich ein Aspekt ist bei all der Begeisterung über die Digitalisierung, die neuen Technologien und die Stärkung der Bedeutung der IT in den Häusern, wird die IT trotzdem nicht davon frei sein, sich der Frage zu stellen, wie sie das möglichst effizient, kosteneffektiv durchführt. Das heißt, man wird sich sehr genau weiterhin angucken müssen, so wie auch in den letzten Jahren schon immer, was sind die richtigen Delivery-Modelle, die man denen entsprechend zugrunde legt. Das heißt, man wird sich darauf noch mehr darauf konzentrieren, was sind eigentlich die Kernkompetenzen, die wir als eine IT bei uns im Hause tatsächlich selber brauchen und was sind die Commodity-Leistungen, Services, die wir extern sehr gut beziehen können, günstiger, sehr standardisiert, in einer sehr hohen Qualität, auch entsprechend eben bereitgestellt bekommen können. Da ist natürlich Cloud eine der Technologien, die da entsprechend hinsteht, eine Organisation dahin zu bewegen, dass sie das wirklich umarmt, zulässt, Hybrid-Cloud, also eigenes Rechenzentrum und halt eben auch die externe Cloud-Provider wirklich integriert, sodass man eine Cloud-Brokerage drin hat. Das heißt automatisch, ich muss Menschen dahin qualifizieren, dass sie eine solche Kompetenz haben, dass sie solche Lösungen designen können, dass sie solche Sachen einmanagen können. Das sind ein Teil der Standard-IT-Kompetenzen, die wir in der Form als neue Rollen auch in der Form brauchen, wobei ein neues, neues Relativ, weil die Cloud ja auch schon ein paar Jahre mittlerweile da ist, aber wenn ich jetzt über die ganzen anderen Dinge rede, ich sprach vorhin, für uns wichtig, Condition-Based Maintenance, Predictive Maintenance, das ganze Thema Umgang mit Daten. Das heißt, wir reden hier über die Fähigkeit, dass Menschen wissen müssen, mit Daten umzugehen, Daten zu interpretieren. Also wir reden hier über die Data Scientists, die entsprechend in Organisationen benötigt werden. Die brauchen wir, wir brauchen Mitarbeiter, die dann in der Form in der Lage sind, mit ähm, diesen Daten die Arbeitsvorgänge, die fürs Geschäft notwendig sind, entsprechend eben zu unterstützen, ähm, damit das entsprechend erleichtert wird. Wie gesagt, Zielstellung immer, ein Mitarbeiter in einer Werkstatt draußen soll in der Lage sein, wenn er in, in die Werkstatt reinkommt, zu sehen, zu identifizieren, was sind seine Arbeitsaufträge, die er heute hat. Er kriegt Arbeitsunterstützung digital, während er die Arbeitsausführung durchführt und hinterher kann er sie auch vereinfacht, automatisiert quasi in eine Abrechnung mit reinbringen. Und diese Leute, die diese Prozesse verstehen, diese Prozesse optimieren, wiederum Simplify so abbilden, dass sie tatsächlich für den Nutzer user-centric entsprechend abgebildet sind. Das sind Kompetenzen, die wir auch in der IT brauchen. Dieses Verständnis, userorientiert zu denken, prozessorientiert zu denken und die IT-Kompetenz im Hintergrund zu haben, um dann darauf aufbauend das richtige Lösungsdesign zu machen. Und dahin muss sich die IT entsprechend eben sehr viel stärker verändern, als sie sie schon in der Vergangenheit tun
1: musste. Kompetenzen ist auch gleich ein... Sehr gutes Stichwort. Ich weiß, dass quasi zu den Kernkompetenzen eurer IT-Organisation auch die intensive, übergreifende Zusammenarbeit mit den Fachbereichen gehört. Bis hin zu gemischten Teams, die im selben Raum sitzen und gemeinsam jetzt insbesondere an Innovationen arbeiten. Wie funktioniert diese Zusammenarbeit ohne co ohne kurze Wege, ohne direkten Austausch face-to-face -face, aus der Distanz über digitale Tools?
0: Überraschend gut, muss man wirklich sagen. Also ähm, für mich spannend. Wir haben bei uns natürlich eine Open Innovation. Wir arbeiten dort in sehr ähm, gemischt aufgebauten Teams und diese Sessions waren in der Vergangenheit ja logisch alles physisch entsprechend eben in solchen Co-Locations. Und die Leute mussten dann, diese Mitarbeiter, die dort in Projektteams drin waren, mussten dann plötzlich kurzfristig umsatteln, umstellen und eben lernen, dass sie solche Dinge remote machen und haben dann A gelernt, dass es ganz spannende Werkzeuge gibt, die man dafür auch verwenden kann und sie entdecken jedes Tag immer neuere Sachen. Wir hatten gerade gestern wieder eine Innovation Council Session, wo halt eben auch wiederum ein neues IT-Tool vorgestellt wurde, das eine Co-Creation in der Form halt eben ermöglicht eine elektronische Version quasi der Metaplanwende, wo man dann seine wunderschönen Posts draufpacken konnte und solche Dinge. Ähm, und für mich das Spannende war halt eben, dass im Zuge einer unserer Sessions dort die Mitarbeiter würde ich mal vorgestellt haben, wie sich für sie die Form der Zusammenarbeit eben geändert hat. Und das haben wir dann sogar bis zu unserem Aufsichtsrat entsprechend in den Aufsichtsratssitzungen, Vorstandssitzungen, Aufsichtsratssitzungen mal transportiert, um auch denen zu zeigen, was da gerade im Hintergrund passiert. Dass sie also sehen konnten, wie war vorher die Form der Zusammenarbeit, da waren dann die ganzen vielen Fotos zu sehen, wie die Mitarbeiter um Tische drumherum standen und dann halt eben da an irgendwelchen großen Wänden rumgemalt haben und dergleichen. Und dann plötzlich haben sie die Fotos gezeigt von Multi-Teilnehmer-Teams-Sessions, wo sie mit ihren einzelnen Fotos entsprechend mit drin waren, Abbildungen mit drin waren, wo man dann gesehen hat, wie sie eben in Subgruppen, Untergruppen, was ja Teams eben auch ermöglicht, Breakout-Sessions durchzuführen, dass man da halt dann entsprechend eben in kleinen Arbeitsgruppen zusammen war und diese Dinge dann wieder ins Ganze reingespült hat. Also man hat gesehen, dass es diese Technologien gibt, die diese Art von Co-Creation auch auf rein digitalen Wege ermöglichen. Sie sind nicht optimal, das ist keine Frage. Sie ersetzen, sie können nicht ersetzen, diesen wirklichen Auge zu Auge, physische Nähe vom Austausch, vom Dialog, wenn ich sehe, wie tatsächlich der einzelne Teilnehmer jetzt gerade, den ich da vor mir habe, entsprechend reagiert oder eben nicht reagiert. Denn auf einem kleinen Screen irgendwo unten da bei dem Bild, bei irgendjemand kann ich das jetzt nicht so gut ablesen, als wenn ich mit ihm in dem Raum drin bin. Ich sehe seine Körperhaltung nicht in dergleichen. Also das sind sicherlich limitierende Faktoren. Aber Faktum ist es, die Innovationskraft, die in der Organisation steckt, und die Innovationsfreude, die bei den Mitarbeitern gegeben sind, an neuen, für uns wichtigen Zukunftsthemen zu arbeiten, die ist ungebrochen und wie man halt entsprechend eben sieht, es, es funktioniert. Sie nehmen sie sogar als eine zusätzliche Chance wahr und haben wirklich grandiose Sachen entsprechend eben aufbereitet, die sie uns halt jetzt auch immer wieder entsprechend präsentiert haben.
1: Dann freue ich mich schon darauf und bin auch schon gespannt darauf, vielleicht einige dieser Innovationen demnächst einmal auch medial präsentieren zu können. Für heute bedanke ich mich für ein sehr interessantes Gespräch mit Markus Franz, Group CIO der ÖBB, das auch gezeigt hat, dass digital spannend sein kann. Markus, herzlichen Dank, dass du bei uns im Dick Bis Leader Podcast reingeschaut hast, im wahrsten Sinn des Wortes von meinem Screen aus. Herzlichen Dank für deine Zeit und für einen interessanten, spannenden Input.
0: Herzlichen Dank, Michael, für die Chance und das Interesse für den Austausch.
1: Und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern für ihre Zeit. Hoffe, dass auch für Sie etwas Interessantes dabei war, vielleicht die eine oder andere Anregung. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch in den nächsten Dickbiss Leader Podcast wieder reinhören. Bis dahin alles Gute, viel Erfolg und vor allem auch viel Freude bei den anstehenden Herausforderungen und Aufgaben. Und dabei bitte nicht vergessen, dig it your way.